0: Привет, в эфире криптоподкаст, и сегодня обсудим самые главные события в мире криптовалют. В конце сентября была взломана биржа KuCoin. Согласен, название странное, но как есть. Из горячих кошельков биржи были похищены разные монеты общей стоимостью около 150 миллионов долларов, а некоторые оценили ущерб от взлома аж в 280 миллионов. Это, замечу, почти 22 миллиарда рублей. Точную цифру официально пока не назвали, но даже при минимальной оценке этот взлом стал одним из крупнейших в истории крипты. Обстоятельства произошедшего пока только выясняется, но хочу обратить внимание на основные моменты. Во-первых, хакер продает украденные монеты через децентрализованные биржи, ту же Uniswap, которая гремит в сфере DeFi. Любопытно, что большинство украденных монет были стандарты ERC-20, которые в основном поддерживаются dex Возможно, хакер изначально понимал, что именно такую крипту будет проще продать. Здесь проявляется недостаток децентрализованных бирж. Нет к То есть сразу помешать преступникам продать украденные монеты просто некому. Во-вторых, объединилось и криптосообщество. Разработчики некоторых украденных криптовалют уже заявили, что заблокируют украденные монеты, выпустят вместо них новые и вернут их потерпевших. Это уже сделали разработчики стейблкоина Тезер, которые, поменяв код своей монеты, отобрали у хакера токены на 22 миллиона долларов, а также создатели криптовалюты Vela, которые перевыпустили монет на 75 миллионов долларов и также вернули их прежнему пользователю. Хотя часть украденных средств хакер все-таки успел продать. В-третьих, в стороне не осталась и сама биржа. Ее руководство заявило, что компенсирует средства в полном объеме из некого страхового фонда, созданного ими пару лет назад. Конечно, я не представляю, где они просто возьмут столько денег. Хотя прецеденты вообще были. Вот, например, в прошлом году была взломана биржа Binance, тогда с нее украли 40 миллионов долларов, и биржа эти деньги все компенсировала из своего страхового фонда куда автоматически уходит некая доля от собираемых комиссий. Но как работает страховой фонд KuCoin и сколько там денег, неизвестно. Кстати, весной этого года KuCoin начал сотрудничать с сингапурским Кастадианом, И в рамках сотрудничества средства биржи также были застрахованы. Правда, условия страхования и какую долю средств покрывает страховка, ничего из этого неизвестно. Но возможно, что компенсацию хотя бы части средств в бирже получат. Глава Кукоин Джонни Лю, также заявил, что личности хакеров установлены и ими занимаются правоохранители. До этого он предположил, что во взломе могли участвовать сотрудники биржи. Конечно, жаль всех, кто стал жертвой взлома. С другой стороны, как говорится, им помогают всем миром. А мне приятно, что рынок крипты становится все более зрелым и организованным. И такие инциденты не приводят к панике. Тем временем биткоин побил новый рекорд. По данным аналитического сервиса Миссари, 27 сентября цена первой криптовалюты 63 день подряд удержалась выше 10 тысяч долларов. До этого максимальный рекорд был 62 дня, и он был поставлен почти 3 года назад, во время самого мощного бычьего ралли с 1 декабря 17 по 31 января 2018 года. В день выхода этого выпуска биткоин, скорее всего, будет стоить больше 10 тысяч долларов уже 72 день. О чем это говорит? Во-первых, если посмотреть на исторические данные, то, несмотря на высокую волатильность, средняя цена биткоина год от года увеличивается. За небольшим исключением в 1-2 месяца инвестиции, открытые во все остальное время, прибыльны. Время играет в пользу биткоина. Чем дольше он работает, тем больше к нему доверия. Тем больше общество понимает его ценность. Тем больше денег перевозят в биткоин. И инвесторы никогда так долго не готовы были платить за одну монету, не меньше 10 тысяч долларов. С другой стороны, на рынке наступил некий паритет между быками, то есть которые покупают в ожидании роста цены, и медведями, теми, кто продает с ожиданием падения цены. По данным сервиса Coinmetrics, показатель волатильности цены биткоина опустился до минимума за 23 месяца. То есть такой низкой волатильности не было уже с ноября 2018 года. Такая энтропия, понятно, не может длиться долго и когда-то закончится. А там два варианта, как вы знаете, или вверх, или вниз. Впрочем, я бы советовал тем, кто не торгует и даже не хочет начинать, инвестировать в биткоин, причем в долгую. Когда ты инвестируешь на несколько лет, текущая волатильность для тебя перестает иметь значение, так как на таком длинном промежутке она сглаживается. При таком подходе падение цены является удачным моментом, чтобы увеличить инвестиции, а рост цены – возможностью зафиксировать часть прибыли. Кстати, для тех, кто хочет в два клика инвестировать в биткоин, Utex создал суперудобный инструмент под названием Bitcoin Box. Это такая виртуальная копилка, которую очень удобно пополнять с карты. Причем можно настроить регулярное пополнение по расписанию. Внутри копилки деньги сразу конвертируются в биткоины, а продать монеты и вывести обратно деньги можно в любой момент. но вернемся к давней проблеме высоким комиссиям в сети Ethereum. В предыдущих выпусках я уже рассказывал о том, что это во многом следствие лихорадки DeFi. Вся эта сфера работает в основном на эфириуме и создает на его сеть большую нагрузку. Увеличение э, числа транзакций приводит к росту цен на комиссии, а страдают от этого обычные пользователи. С точки зрения нагрузки, всем очевидно, что эфириум достиг своеобразного потолка. Масштабируемость, то есть резкое увеличение максимального объема транзакций, который может обрабатывать сеть, сейчас ключевая задача разработчиков эфириума. И они активно тестируют большое обновление, так называемое Ethereum 2.0. Однако недавно финальный тест тестнет обновления прошел совсем не так гладко, как хотелось. Да и в целом на это обновление уйдут многие месяцы и даже годы. В попытке найти более быстрое решение, создатель эфириума Виталик Бутерин предложил новую дорожную карту по внедрению так называемого решения второго уровня, то есть такая надстройка над блокчейном. Она называется ROLAPS. Так вот, суть ROLAPS заключается в том, что несколько транзакций группируются в одну И таким образом пропускную способность сети можно увеличить в несколько раз. Некоторые компании уже используют ROLAPS для переводов токенов, например, тезов. И Бутерин призвал строить это решение как обязательное вообще во все крупнейшие кошельки эфира, назвав в качестве примера MetaMask, Ну, такой один из самых популярных кошельков. Один из разработчиков ответ заметил, что это сложнит использование кошельков, на что Бутерин заявил, что другого выхода сейчас нет. Решение второго уровня — это не изобретение Бутерина. В биткоине, например, уже давно есть проект Lightning Network, который также направлен на масштабируемость первой криптовалюты. В нем переводы проходят вне блокчейна по специально открытым платежным каналам между двумя нодами. В общем, главное, что нужно знать, это то, что транзакции происходят очень быстро в течение пары секунд. Однако, несмотря на такое преимущество, Lightning Network до сих пор не снискала большой популярности. Я использовал кошелек с этой функцией, могу сказать, что пользоваться вот этим решением по сравнению с обычным кошельком, и правда нелегко. Как говорится, не юзер friendly Кроме того, есть определенные вопросы к безопасности, в том числе и у Ру-Лапса. С другой стороны, если на одной чаше весов будет снижение комиссии в разы, а на другой — большая безопасность, то думаю, что сообщество сделает очевидный выбор. На этом закончим. Это был Криптоподкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите и слушайте нас. Пока.